0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：远离或是靠近俄罗斯，东南亚军事与经济考量不同调。在近年来，美中争相竞逐影响力的东南亚。俄罗斯曾经将自己定位为是地区的第三势力，不过在他对乌克兰挥军之后，遭遇重大的战略挫折，许多的国家开始在军事上远离莫斯科。但是呢，在另一方面，面临通膨飙升的东南亚国家，却又急需要莫斯科的能源和粮食，而双方的经济往来有更加蓬勃发展的趋势。根据《亚洲时报》的报道，在过去十年，莫斯科靠着提供具竞争力的价格和慷慨的条款，成为东南亚地区最大的武器供应国。但是在乌克兰战争之后，过去向俄罗斯购买军武的国家开始和莫斯科保持距离，以避免欧美可能的制裁牵连。今年以来，东南亚最大的两个国家——印尼和菲律宾。都因为担心西方可能会有的制裁而拒绝和俄罗斯达成重大的国防协议。在乌克兰战争之后，华府通过了要加倍实施以制裁反制美国敌人法案，更加的是收紧了原本就已经架在莫斯科国防工业上的锁链。以菲律宾来说，乌克兰战争迫使菲律宾这些国家重新的考虑和莫斯科的双边关系。今年稍早，曾经将俄罗斯总统普京称为是英雄的菲律宾前总统杜特地，他就公开的谴责说，入侵乌克兰是对一个主权国家的侵略。杜特地的继任者小马可士在六月底上任之后，也展现出了对和俄罗斯建立稳固国防关系完全不感兴趣。菲律宾的国防部在八月的时候宣布，取消了和俄罗斯签订的二点四亿美元的一项军购案。而在菲律宾宣布这项决定的几个月前，印尼也取消了和俄罗斯价值有数十亿美元的战机订单。印尼和菲律宾都在取消俄国的订单之后呢，就转向西方的供应商。不过，在经济上，东南亚却是呈现出不同的趋势，成为西方国家的隐忧，担心这恐怕会削弱对俄罗斯的制裁力道。根据路透社的报道，为了遏制通膨连连飙升的压力，以及努力从 COVID-19 疫情大流行当中的复苏，东南亚国家正在加强和俄罗斯的经济联系，包括吸引更多的俄罗斯游客，还有促进双边的贸易。尽管东南亚许多国家在俄罗斯入侵乌克兰之后重新的审视他们和俄罗斯的军事关系，但是呢，在经济上。如何解决当前的经济困局，成了施政者的优先考量，因而可能让被西方制裁包围的俄罗斯获得喘息的空间。例如，在仰赖旅游业的泰国，今年的一月到二月，莫斯科入侵乌克兰之前，俄罗斯的游客人次是高居泰国外国旅客第一。随着北京持续的对疫情实施动态清零措施，俄罗斯旅客是成为东南亚疫后旅游复苏的最大来源之一。泰国方面已经表示，俄罗斯航空公司直飞俄国的游客热门地点普吉岛的定期航班会在十月底恢复。在乌克兰战争之后，这条路线就已经被暂停了。而泰国旅游局非常的看好，这可以有利于泰国的旅游业复苏。在此同时，欧盟则是正在收紧俄罗斯旅游签证的规定。此外，在贸易上，泰国和俄罗斯已经在5月份的时候同意要扩大双边的贸易往来，预计贸易总额到2023年将会达到100亿美元，这几乎是2021年的4倍。泰国今年是亚太经合组织 （APEC） 的主席国。他们不但出口汽车和食品到俄罗斯，同时呢，也从俄罗斯进口原油和化肥。而不只是泰国，越南也寻求希望扩大俄罗斯商品的进口。俄罗斯当局是表示，越南和俄罗斯已经在八月中下旬就扩大俄罗斯小麦的出口进行了会谈。盛产小麦的乌克兰和俄罗斯爆发战争之后，导致全球小麦的价格飙升。越南方面也不例外的受到了影响，而它常见的主食面包和面条都是以小麦制成的。河内方面是希望能够透过增加从俄罗斯的进口来抑制这一方面的价格。越战期间，前苏联是站在共产主义北越这一边，莫斯科和河内至今仍然保持着密切的关系。俄罗斯的外交部长拉夫罗夫。曾经在七月访问越南，并且在和越南外长裴青山会晤的时候，同意会在广泛领域来加强双边关系。而在国际上和俄罗斯同样处于被孤立处境的缅甸，则是从军事到经济都越来越靠拢莫斯科。因为发动政变而面临西方制裁的缅甸军方，正在加强和莫斯科的联系，而莫斯科也将缅甸视为是区域的友好国家。自从缅甸军事政变以来，俄罗斯一直在为缅甸提供 COVID-19 疫苗，还有被军方用来攻击反政变人民的一些武器。缅甸军政府的领导人敏昂莱，他去年二月发动政变夺权上台以来，已经三度的造访俄罗斯。最近的一次是九月七号，出席在俄罗斯远东城市海参崴举行的东方经济论坛。而他此行最大的目的，就是要进一步的加强缅俄双边经济和其他领域的合作。缅甸国内经济恶化，已经加剧了缅甸人对军方的抵制。军方是希望能够寻求莫斯科的协助，来遏制国内恶化的通膨，还有飙涨的原油价格。乌克兰战争让莫斯科和西方决裂，普京方面已经表示，亚洲是未来的崛起势力。预期莫斯科将会对东南亚展开一波追求攻势，而在各项错综复杂因素加成之下，东南亚地区和俄罗斯的关系会如何发展，也将会持续的受到关注。以上专题由央广编译张雅涵撰稿，海清清播报，谢谢您的收听。